0: 今日の聖書の箇所は先週の聖書の箇所と少し似ているんですけれどもどのようなことが書いてあったかということを少し分かち合っていきたいと思います、えー。迫害がエルサレムというところで起こりました。イエスを信じる者が迫害をされました。ああそこで散っていっているキリストを信じる信者たちがたくさんの町町村村に散らされていきました。ですから、その傷ついた一人一人、それでも信仰を捨てない一人一人を励ます必要が生じてきますよね、それで、人たちはただエルサレムでじっと祈っていたばかりではなく、多くのこの生徒たちを励ますために、諸々の場所場所を巡回しながら励ましていたように思います。えー、そんな折にです、ねえー、不思議な導きによってです、ね、ペテロという人もこのあるコルネリオという異邦人のローマの軍の指揮官の一人なんですけれども、まあ、中堅の指揮官といったらいいでしょうか、えー、そういう人に、えー、出会うことになります、えー、そして、えー、不思議な導きによりイエス・キリストの福音のことイエス・キリストによって罪から許されるんだよという福音のメッセージを語っているとそこに神の霊が人々に下ってきてそのことを受けこのペテロも洗礼を一人一人に授けそしてキリストを信じる者に違法人が加えられていくという出来事が起こりました。でところが一方このことを聞いたその場にいなかった多くのイスラエル人ユダヤ人たちそしてその単にユダヤ人なんじゃなくてキリストを信じるユダヤの人々こういう人々はですねかつてこの偶像礼拝を常に持ち込んでくる違法人との関わりを極力持たないようにしてきたんですねそれはそれまでのイスラエルの文化歴史に関係があることです偶像礼拝や神を軽んじるこういう文化というものに対してそこから影響を受けないように違法人との交流を極力避けてきたユダヤの霊的な歴史があったからこそユダヤの人々を避けていたわけなんですねああごめんなさい違法人を避けていたわけなんですね。ししかしペテロが一体どうしてこの受け入れたかっていう一部始終を事細かに明かしすることによって結果的には皆が神を崇めるようになりました。で今日はこれらの出来事を通して神はユダヤ人だけの神ではありません、えー、もちろん神はユダヤ人の神でありますけれども、えー、同時に全世界の神であることについて黙想し恵みを受けていきたいと願っています、えー、今日は2つのポイントでお話をしたいと思いますまず第1番目のこと神の御心が抜けると神の御心なしでは人は形式的になりますよということですね神の心が抜ければ人は形式的になりますよ心がなければ全ては形式に過ぎないということになるということなんですね今日の本文一節から三節を皆さんで共にお読みしましょうか3はいさて、人たちやユダヤにいる兄弟たちは、違法人たちも神の御言葉を受け入れたということを耳にした。そこでペテロがエルサレムに登ったとき、割礼を受けた者たちは彼を非難して、あなたは、割礼のない人々のところに行って、彼らと一緒に食事をしたと言った。えー、違法人が洗礼を受けていくというニュースは当時のユダヤ人にとっては非常に、えーまあ、ショッキングな、まあ、衝撃的なニュースだったわけなんですね。でなぜかというと先ほども少し分かち合ったことですけれどもそれは違法人を受け入れることによってその彼らの持っている神を軽んじる文化であるとかその他の偶像礼拝だとかそういうものによって国が滅び民が滅ぶということを歴史的にも経験していてああそうなってしまうんだろうということをよく分かっていた民は。本当にその反省からなんですけれども決して違法人とは交わらないようにしなければいけないということを強調してきたわけなんですねでそれを強調するがゆえにですねたとえイスラエルの血縁であったとしたとしてもあの、まあ、違法人との交流が非常に深くなってしまっているサマリア人はむしろあなたたちのせいでこのイスラエルのこの状況が悪くなっていくんだということで非常に仲が悪くなってサマリア人とユダヤ人っていうのは兄弟みたいな民族なんですけれどもしかしですねあの非常にま敵のようにいがみ合うというそういうような状況も作り出されてしまいましたあー、まあま全く関係のないものじゃなくて血縁関係があるそういう一族に対してもそのようなんですからその元凶となる違法人はもっともってのほかだとそういう話になるわけですねでですから、そのようなあ概念が、えー、国全体、えー、地域全体を覆っておりますので、えー、その中で、えーま異、あ、邦人を受け入れ、親しく交わっていき、共に食事をするということは、共に生活をするというような感覚は非常にデリケートな問題をはらんでいるのは理解することができるんじゃないでしょうか。ということですね。まあ、これ理解できないという人は、もう本当に素晴らしい。あのー、証人になれるかなと。そのように思いますけれども、人の目なんて一切気にしないっていう。素晴らしい人になれるかなと。と、えー、そのように。思いますけれどもまあこれはあの常識的な感覚を持ってみればあそれは分かりますよねというようなことですあ敵とお前は仲良くするのかというようなことですね、えー、そのような状況でありますで、えー、私たちもこのクリスチャンなんですけれどもしかし自分置かれたことはよく棚に上げることが多いようであります、えー、私たちもありえないほどの恵みによって救われたという体験をしたのにもかかわらずほかの,のありえない人が救われていくことに対しては非常に慎重であるということが多い私たちがあるんですね自分自身もありえない人だったのに救われたんですけれども他のありえない人が救われていくことに対しては大丈夫ですかという私の方こそ大丈夫ですかという話なんですけれどもそのように慎重になってしまうということは多くあるようですね。でえーまあ、こ,のこれまでの,この神の御心に沿っているかのように思い込んでいるんだけれどもちょっと違っていた慣習を断ち切ること。そしてまた主がされること常に今までがそうだったからじゃなくて常に今主が行かれるところについていくということは決して容易なことではありませんえ皆さんの礼拝も習慣ある意味習慣的になることっていうのはいいことなんですね一週間の生活の中に主をまず組み込んでいくっていうことは素晴らしい信仰の告白であるんですけれどもそれに対して全く意識もしないしただただ過ぎていく行事のような感じ一日が24時間で過ぎていくのを全く意識しないようにただ日曜日が来たので礼拝に行きますと何の礼拝する心も思いも何にもなくただここにいますぼーっとして帰ればとりあえずクリスチャンなんていうふうになってしまうとそれは一体どういうふうになっていきますかって言ったら本当に主が動かれている時に気づけないということになってしまってその習慣を守ることの方が大切となって来てしまって主の御心がどこにあるのか何を求めているのかなぜ礼拝をしているのかなぜ私は救われたのか全く何も見えなくなってしまっていくということが起こりえます4節の御言葉を読みましょう4節の御言葉を読みます4節ですね3はい。そこでペテロは口を開いて事の次第を順序正しく説明していったということですね当時のユダヤ人のクリスチャンたちがなかなかそれまでの慣習を断ち切って全ての違法人を受け入れていくっていうことを具体的に難しかったわけなんですけれども抵抗感を感をじたってことですねでこのことに対してペテロは「そんなことはないんだ」とか言って一方的に無理やり話したり高圧的に権威的に上から押さえつけるような権威を持ってこう押さえつけていくのではなく。こ、えと、ー、の次第を丁寧に順序正しくあ説明していくということなんですね、えー。まあそこには真理がありますから、認めざるを得ないものがありますから、えー、声をガーッと荒げなくてもですね、まあ感情的になって荒げたかもしれませんね。主が素晴らしいんだって言って感動したかもしれませんけれども、しかし丁寧に説明していったことが人の働きにはこの五節以下あずっと書かれて。はい、いきますでこれらのことを黙想してみると私たちの信仰生活ににも本当に思うところが所々出てきますで自分自身が多くの恵みを受けて許されたのにもかかわらずそれは自分の理解の及ぶ範囲でしか起こらないと神の働きを非常に限定的にしてしまう私たちの悪い癖があります。自分の常識で神の技を図る自分のの常識の中で神が動かれるとそれは平安とこういうふうに考えてしまう私たちの愚かさがあるわけですね。自分の常識の中で神の働きが起こるのであるならばそもそも私は救われません。大問題です神様に私たちが救われたのはありえないほどの恵みなんだということを私たち自身がまず覚えなければいけないということを思うんですね。えー、自分自身に対してもそのようにして私たちは救われたんです。だからこそ生産を捧げることに私たちは感動を覚えるんです。今日生産式に預かれて生産を共に預かれることなんてありえないんです。何の資格を持って私は清いものとされているんですか私の人生のどの部分を切ったら私は本当に神と共に歩めるようなものになるんですかどこの資格を持ったら神のこの体を受ける資格があるんですか考えれば考えるほどありません、えー先生私をバカにしてるんですかとかそう,いうそういう話じゃないですけど日本人はよく分かりますよあのそれ日本人よく分かるんですあなたほど素晴らしいとか言ったら日本人はだいいえいえいえそんなことはありませんとか言って喧騒に言ってるんですけど心の中ではどう思ってるか知りませんけれどもそういうふうにですね、えー、言うじゃないですかあーでもですね今はですねどこかの王様がですねあ,あなたに素晴らしいプレゼントをあげましょう国を与えましょうみたいなことを言っていやいや私には荷が重すぎますみたいなことを言うかもしれません。ませんけど、それ以上のことを主が言われている生産に預かるということがそういうことです。そんな資格がありますかと言われると、まあないかなと思うわけですね。まあ,ありません。もしその資格が私にあると言われてたら、皆さんはまあ多分ここにはあの多分いなくて別の働きをしていると思いますね、え。ーしかし私たちはここに集められてこの生産の儀、えー、世で考えること以上の恵みに預かっているということは私の理解を超えた恵みを私が受けたということのまさに証拠なんですだから生産式に喜びがあふれますしかしね私にそれは及ぶだけじゃなくて私以外にも及ぶんですそれは。私の常識の範疇で考える人が救われるのじゃなくて、私の常識の範疇を超えた人が救われます。主のご計画というのは、いつももちろん私に対してもありますが、私に想像私の想像を超えるほどその種の計画は豊かに働かれるんだということなんですね私が理解するところについていくのではなくて主が働かれるところについていかないといけないので私たちはそういう意味で成長していくことができます主に従っていけば成長しますあそこなんか行きたくないというところでも主が行くんだからついていくんですねこんなところ行けるはずがないと思うところになぜか種についていると自然にいるんですねそこで大胆に語神様の救いの計画は私たちの考えを超えているんだということは頭に置いておいてほしいと思います。でところがですねどうしてね私たちがまああのこの自分の常識の範疇だけでえこう主の働きを考えてしまうようになるかという問題なんですけれどもえこれはどうしてそのように思うかということを目想してみますとそれはですね私たちのこのクリスチャンまあいわゆる信仰生活主イエスを信じるこの信仰生活の中に神様のご計画またはビジョン御心というものと関わることなくただその与えられたことを成している神様の人格的なこのご計画というものを認めることなくただ私たちの計画自分のビジョン自分の心というものをあまりに大切にするようになりいつの間にか神様中心から自分中心へと変わってしまうことが問題です。最初はいいんですよよくわからないけどまず従いましょうでもこれをやってることが本当に正しいんだと思うんですけれどもそれは神様が望まれていることは何かというと神様を中心とした歩みをすることなんですけれどもいつの間にか自分の計画になってしまうということに大きな問題が生じてきます、えー、それはですね自分は大丈夫と思いますけれども、えー、まあ歴史から見ると大丈夫じゃないというのが答えですね、えー、多くの偉大な指導者たちがそのようになっていったし普通の人もそうなっていったけれども私はああ「大丈夫です」とかそういうふうなもし方がいらっしゃいましたらこれもまた聖書に名前が出るような方だと思いますけれども、えー、私たちはやはりですね弱い存在であって死の御心を求めていなければあーいつの間にか忘れる。そのような忘れやすい存在であるんだということは認めざるを得ません。えー私も学生を見ていると本当にうらやましいんですね毎日のように英単語を覚えどんどんどんどん吸収していくんですけど私は一つの御ことばを覚えるのも本当にシ苦クハックしますねそれはだんだん年齢を重ねていけば新しいことを得ていくことは本当にシ苦クハックしますねそうじゃない慣れていることはずっとやりますけど新しいことを始めることは非常に難しいですねでも皆さん死についていけばそれは簡単ですよ自分中心で考えると非常に難しいちょっと不可能。に思えます。モーセは八十歳から国を導きました。ただ単に。四十年間も。人の目を避けてきた人が。八十歳になって。突然。国を導きますす主のビジョンを見たからですだから私たちの信仰生活の中でなぜ皆さんは礼拝をするんですかなぜこのような災害地に行くんですかなぜ献金を捧げるんですかなぜ次世代の働き次世代のために時間を費やして礼拝を捧げるんですかやららななないといけないいとけかでではないんですよ。まあ、もちろんそれはやらないといけないというのが分かってるんですけれどもしかしその中に皆さんはどんなビジョンを見てるんですか何を見てるんですか神様のビジョンを見ていますか今日皆さんが生きている人生はただ暇つぶしのような人生なんでしょうか違うわけですよ。じゃあ何か目的があるわけです。でその目的は主は主計画を私たちに持っっってててくださっているると言ってるわけです。その計画、そのビジョンは何ですか皆さんの生きている意味今日一日一歩一歩主との交わりをしていますか今日私は神様の御心にかなっていることをできているでしょうか神様との対話がありますか今日神様あなたは私をどのように用いられますか主を今日あなたのために私は何ができますか礼拝ができますね。まあ、とにかくですね本当に、えー、この神のビジョンが抜け落ちてしまうと私たちは本当に形式的な何か本当に素晴らしそうに外側は見せることができても内側が何か空っぽ何をしているのか分からない礼拝に来てもぼーっとしてるだけそのようなことになってしまいますそれであるならば本当に何か虚しいものになってしまう。けれども、本当に神様のビジョン神様が何をされているのかというのを見ると私たちは生き生きと霊的な命が回復していきその影響力は実際に私たちの生活に影響を与え私は変わるということになります。ですから神様がかつて人々の救いのためにいろんなことをお命じになられますそれはその時々に従って必要なことだったからでしょうしかしその目的や神のその御心をこう見るのではなくてねその心その目的その意図を見るんじゃなくて神様の言われた言葉面つまり形式や何々をしなさいと言っていることだけを見てやるならばそれは何か間違ってしまうこのことになりますそれはまるで伝言ゲームのようなことであって伝言ゲーム皆さんやったことはジェスチャーゲームとか伝言ゲームのようなものであってそれはこうやって最初言われたから伝えますよはい伝えますよ伝えますよって言いますけれどもその伝えてる文字面だけをもしくはジェスチャーのその形だけを伝えていって結構結局意図するところは他の人が見た時全く違うことを理解してしまうなんていうことはそのたった30秒か40秒のゲームの中で起こり得るからこそこれゲームになるわけですねジェスチャーゲーム伝言ゲームというものは人間なんてそんな程度のものなんですよちゃんと伝えたら伝わるかなと思ったら伝わらないんですねところが初めから伝言ゲームが伝言ゲームとして成立しないのは最初からそれを伝えたい心を伝えたらどうでしょうか表現はいろいろになりますけどあああの表現はいろいろですよ、あのーまあ、犬を伝えてくださいというわけですえ皆さん絵を描いて犬を伝えてくださいというわけですねでこれから犬を描きますと言って私がわけのわからないもう世にもないような犬の絵を描いたとしてもこれは犬ですといえば犬だと認識するかもしれませんねまあとにかくそういうことですで次の人も犬を描こうとするわけですで次の人は美術家でしたあまりにも素晴らしい絵すぎて何の絵か分かりません美術家<笑>でも犬ですと言われたらそうか犬なんだなじゃあ次の人も普通の立派な絵を描きますある人は知恵があるので犬の写真を撮ってこれ犬ですという。例え話ですけれども神様の心を無視してその形ばかりを伝えても主の御心に従っていくことは難しくなっていきますよだから首都のこの人格的な町より主が何をされようとして神の御心神のビジョンそういうものを見ていかないといけないわけなんです。クリスチャンたちがいたわけですけれども彼らは自分たちの習慣をなかなか捨て去ることができなかったその中においてじゃあペテロが取った方法は何か神がしてくださったことを丁寧に明かしたんですペテロが伝えることができるのは何か論理的な思考をたくさん自分の人間的な説得力のあるさまざまな理論を展開していくことではなく神が何をされて私は何を見たかっていうのを丁寧に説明するしかないんです。今私がしているのも同じことです。これから皆さんがすることも同じことです。神が何をされているかことの次第を順序正しく丁寧に説明する以外はないんです。それが話が下手くそであろうがうまかろうが関係ありません。丁寧に。それが主の心なわけですよねですから私たちはこれらのこういうような形式的な信仰生活に陥らないようにするためにはまさしく主の御言葉主のビジョンに触れ続けるしかありません何度も確認して何度も見て私たちの心は揺れ動きます本当ですか大丈夫ですか私のようなもの救われますかでも神様の御言葉を何度も確認しますあ大丈夫だな大丈夫だな大丈夫だな神の御心に触れ続ける以外に方法はありませんペテロは主が何をされたのかを丁寧に説明するイエスを受け入れる、異邦人を教会に迎え入れることに抵抗感を感じて、今までの自分のこの生活に対して、この文化を、教会の文化を変えていくようなことに対して、抵抗感を覚えることに対して、でも、なぜ主がどうしてこれを導かれたのかということを導いていく、話していく。そういうことは一言ではありません私たちのうちにもそういうことは起こっていきますけれども主が導かれること主が指されることについていくことができれば本当に幸いであります私たちは主のビジョンなくしては自分は正しいことをしていると思っていてもその働きの中に力や喜びがいつの間にか失せていきます主が何をしているのかをしっかりと見つめ主の御心を求めて歩む一人びとりとなれば私たちの中には喜びがあふれ幸いなものとなりますさあ2番目のことをちょっと話したいと思いますね主のご計画を知ると主のご計画を体験すると受け入れると主を褒めた,たえる喜びに変えられるということです五、えー、節から十節ね五節から十節、えー、読,め読まないんですけれども長いので読まないんですが五節から十節は何が書いてあったかというと、えー、ペテロが自分がその直前にコルネリオという異邦人を受け入れたあコルネリオだけじゃなくてその周辺の異邦人を受け入れたという経緯について丁寧に説明しているところです。で、えー、まあこれが明確に主の御心だととととなぜかかっったたいいうとこれれがが度もやり取りがあったと示されています具体的には何かというとまあ食べてはならないというものも含まれたえ食べて良いものも食べてはならないというものも全部ごっちゃい混ぜて清いとか清くないというものも全部ごっちゃいになってえ天から降りてきてでそれを食べなさいと神が言われていや私はあなたがたかつて食べてはいけないと言われた清くないものを食べること,はできませんと言ったんですけどじゃあそれに対して神様が「いや今はもう清いから食べなさい」「神が清いと言ったものを清くないと言ってはならない」というやり取りを3度繰り返すんですね。まあ、これがなぜ三度だったかとかいろいろお話はちょっと先週しましたのでどうぞ YouTube をご確認ください<笑>で。でそういうことなんですけれどもさて神様はですね私たちが本当にそこまで知恵深くないのを知ってるんですね。ペテロってどんな人でしたかペテロって直感的な人ですよね。なんかこれをしなさい。はい、あんまり何も考えないでそれするんですね。で、だいたい大きな失敗をして、今この福音書とかを読む私たちに慰めを与えて、ああ私も失敗しても大丈夫かなとかいうふうに思うんですけれども、本当に直感的にするんですよね。あんまり考えてないですよね。私はこういう偉大な信仰の先輩を悪口を言ってはいけないと思いますけど、ちょっと。論理的に思考に欠けている人かなと思います。しかしですね、主の御言葉に情熱的にしっかりついていくんですよね。イエス様が水の上を歩いていったら、私も歩かせてくださいって言って、じゃあ来なさいって言ったら、実際に足を踏み入れたのはペテロですよ。ね、えそんなこと論理的に考えたら「すごい!」って言って驚いて私にはできないと考えるのが普通だと思いますけど「私にしてください」って言って「ドい!」って言ってやったからいいけどすぐ自信がなくなってドボーンってしを助けてくださいいいですね私たちもそういう信仰生活でありたいなと思いますねどんなに私の理性を働かせて神様を理解しようと思っても理解できないですから。でも主に従っていくと主の恵みは主の手を触れられて主から助けられることをドボンってはまってます溺れてますけど主から直接引き上げられるということを体験していく素とにかくですねあのよく何だか分からないんですで,でも何も考えないで盲目的に信じなさいと言ってるわけでもありません主が私たちに頭脳みそを与えてくださったけど論理的な思考も与えてくださったこれフール活用したらいいと思います。活用してもいいんんでですすけど委ねるんですよ私たちにむちゃくちゃなことを主は命じられるんじゃなくて私たちの理性を超えた私たちが考えることのできない私たちよりももっと良いことを主がされるので私たちを超えていきますから主のされることはだから考えきるんですけれども最後は委ねていくんですでこういういうに直感的な人だからうわな1回言ってもわからないので3回言うわけですけれども、えー、っとこれはいくら否定しても主の見心だなというふうに思うんですね。でここから受け入れられることは先生も申し上げましたように主は本当に必要なことは見心をはっきりと伝えられます。なんかぼんやりと何となく私たちがどっちでも理解できるような何とでも理解できるようなことを語っていくのではなくて主ははっきりとそれれを語られますで私たちもそれは覚えておきましょうあしかし、えー、まあ、あのー、はっきりと主の見心は分かったとしたとしても主の見心は何だったかっていうとににあるように神が清めたものを清くないと言ってはならないということですね神が清清めたものを清くななないいと言ってはならないあ神様が決められるんだなってこれは分かるわけですが、えー、ペテロは概念的抽象的一般的なことは受け入れてそれは分かりましたとでも具体的なことはなんだかペテロも分かってないんです。ところが11節から15節に至るとどのようになりましたかって言ったらペテロは具体的にどんなものが清くないものなのかそしてどんなものが清くなかったのにもかかわらず清くされたのかということを具体的にはっきり悟るようにされます。それはコルネリオという人に出会ってからです。で主はペテロと同じようにコルネリオたちにも導きと幻を確実に与えていたことを知るわけですね。そうじゃないと会うはずのない人なんですペトロは記憶ないものをとは交わらないというふうなことも守っていたからですねところがイエスを信じる者がまあこう救いのまあペテロが救いの話をしてくれるよっていう風に話をするわけですそうするとイエスを信じる者が救いの話をするとするならば誰の話をするのかって言ったらもうこれ一目瞭然で私たちにすることができる話はイエス・キリストの話以外にはないわけですねで,ですから当然のごとくイエス・キリストの話をするわけなんですが、ペテロはこの時わかるわけです。あ,あ、主が言いたかったのは異邦人を清くするんだなということを受け入れたわけです。ですから、その家の中に入り、そして招きに応じてイエスキリストの福音を伝えます。で。コルネリオたちが。このイエスの話を聞いているとおそらくすぐにイエス・キリストを受け入れたというふうに思われます。なぜならばそれは別にペテロが話し始めるととこういうふうに告白してるんですけどその話の途中で要するに結論までいかなくてそこに精霊様が豊かに下って首都の働きの2章にあるように人、えー、たちがかつて精霊を体験したのと同じように御霊が下るのを感じたんですこれは別に「特別な信仰告白の導きをした」とか「あなたはイエスを信じますかはい信じます」と言ってから注いだわけでも何でもないんです話をただ「ぼー」ーーじゃないですけどもだってじっと聞いてたんですね。一生懸命聞いいてたと思いますしかしその心の中で信じたその心を見られて主が聖霊を下されたドーンとイエス様を通して罪許されてなかったらあ当然清い御霊が降りてくるはずはないですから罪に満たされてますからですからそうなんですけれどもそのような中でイエスを受け入れたところにドーンとこう,こう来るわけですね,ねこれをまあ見たときにです、ねあのー、まあペテロはです、ね、主が違法人を清められたと認めざるを得なくなりました。でそのことによって16節17節なんですけれどもこういう風うにペテロがその状況を見ながらこのように告白しています読みましょうか3、はい、私はその時主がヨハネは水でバプテスマを授けたがあなた方は聖霊によってバプテスマを授けられると言われる御言葉を思い起こしましたこういうわけですから私たちが主イエスキリストを信じた時神が私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのならどうして私などが神のなさあることを妨げることができましょうということでこのところを見ると私たちがあの何を注目しなければいけないかと言いますと、まあ、死の働きは御言葉に反しません。というか主ご自身の御心がみ言葉なので主ご自身なので、えー、まあ反するわけが相反するわけがないんですねもし御言葉に暗反していることをしているのではあるならばそれは主がなさっていることとはちょっと違うということになりますね、えー、ですからあーこう主の働きっていうのはその御言葉に反することができなくですねみ言葉を成就するものでも主が御言葉に従っているっていう感覚よりも主ご自身が御言葉といいますかその言葉自身なんですね時間を超越した感覚でございますけれどもそういうものなのでこれ相反するということがありえないもし相反したら主が嘘をついてることになってしまいますのでそれはありえないということなんですね絶対ないということなんですねですから主の働きが御言葉ばと矛盾するということはないわけなんです見心に沿うということなんですねというか、主の働きがむしろ御言葉として表現されているということですね。えー、ですから、あーこのー、まあ、ペテロはですね、16節にあったように、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は精霊によってバプテスマを授けられると、こういうふうな御言葉をまを、あ、あこの不思議とイエス様の御言葉を思い出すということになりました。で、えーまあ、この主が救われるんだなということを本当に私たちははっきりと考えておかないといけないんですね。で時々ですねこういう話をしているとああ手本質的にいろいろ私を助けてくださるから形式的なことは必要ないんだとおっしゃるようになる時があるんですね、まあ、それはいろいろなことにおいて、えー、教会生活の中においてトラウマを得たりだとかですねもしくはあ教会そのものがですね全体的な雰囲気として形式的に陥っているというようなことがありえますがありえますが。しかしですね覚えておきたいことはあるんですがかといって主が言われた業界をないがしろにしたり主が言われた洗礼をないがしろにしたり主が言われた生産をないがしろにしたりする理由には一切当たりませんということでそれは一切当たりませんなぜですかという話なんですがヨハネは水でバプテスマを授けたがあなた方は聖霊によってバプテスマを授けたこれは「使徒の働き一書」の語説に書かれてあって後に使徒たちが聖霊を受けるときにその前にですねイエス様が天に昇られる前に語られたこの最後の方の言葉ですよねしかしこれを思ったときにこのペテロがどういうふうに告白しているかと言ったらどうして私なのか神のなさることを妨げることができましょうと言ったんです。神が私たちよりも先にバプテスマを授けているのに私がバプテスマを授けないでいられることができましょうかという話なんです。意味わかりますかこれ。私たちが神についていかないといけない。主は明確にバプテスマを授けなさいと言ってるわけです。でも私たちが遅いんですね。神は遅れることはありません。私たちが遅かったり、私たちが先走ったりすることはありますけれども、神が遅れることも、神が間違うこともありません。主が精霊様を通してバプテスマを授けた人に対して、私がバプテスマを授けないとか、私はバプテスマを受けないとか、どの口が、どのようにあなたは神を見ているんですかって主が命がけで立て上げようとした教会を教会なんてどうでもいいんだなんていう話をしてしまうのであるならばあなた神様をどのように見ているんですかまたそのような教会にしてしまっているならば私たち自身も首改める必要がある私たち普通に形式的に教会をやっているのであるならばそれは私たちは神をどのように見ているんですか神のビジョンが抜けてしまえば私たちは何かもう本当に形式的なむわしいものになり下がってしまいますよ。洗礼には信仰の告白としての意味はもちろんありますが、もちろん信仰の告白です。間違いない疑うべきなく信仰の告白です。と同時に大きな意味合いがありますがそれは神を受け入れる主に従うという従順という意味があります私は主を信じているのに洗礼を受けませんはいそうですかあなたは主についていくんですか主は洗礼を受けなさいとあなたは聖霊によって洗礼を受けられたのに人の前では洗礼を受けないと言うんですかそれは不従順ちょっと厳ししいかもしれませんね心で信じてるから大丈夫なんですでもあなたが大切にしてるのは何ですか自分でしょ知らないうちに自分中心になると言ったでしょ主を信じているから私のスタイルで私をそうですそれぞれに神様が豊かな賜物を与えていますでもあなたに従順はありますかペテロはそれまでの常識をひっくり返します従いますしかしそのことを聞いた人々はどういうふうに反応しますか18節。人々はこれを聞いて沈黙しそれでは神は命に至る悔い改めを違法人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえたアーメン人々はこれを聞いて神様がどう行われたのかということを聞いて言葉を失いますどんなに理論的に言っても主がそうされたとその現象が否定できなくなったら言葉を失います。どんな論理も意味がありませんだって主がされたんですから見言葉通りにだから人々はそれに従うしかないんですだからもちろん最初は違うんじゃないと思ったんだけれども初代の教会の初めてのその頃の迫害の中にあった教会の素晴らしいことは何かというとそれは違うとか言ってペテロはおかしくなったと言って糾弾していくんじゃなくて主が標人を受け入れられたと受け入れていくんです。初代教会ははシステム的に整っってはいなかったですよもうボロボロだったと思いますよシステム的に。教会堂にちゃんと集まってクーラーがかかっていて「はいよこそおいでくださいませ」まてそんなことはありえませんよだってそんなふうに集まってた迫害の的じゃないですかランダムで集まったりどこかで集まったり。でも何が生きていたんですか主の御心に従おう主の御心に従おう主のご計画にそう。主こそ私の助けだというその信仰が生きていただから迫害の中でシステムがなかろうと導き手が少なかろうとやっぱり喜びがあり主を信じる者が増し加えられ私たちはどのように良いアイデアどのように良いことを行っていてもそこにビジョンがないならばややらなくてていいことをやってるのかもしれませんよ一方で私たちはしなければならないことも見失っている可能性もあります主によって主に従うときに私たちは変わります変えられますそして砕かれますしかしその変化はその変化に伴う苦しみに勝る喜び神をほめたたえることに結果としてつながっていきますもっと大きな喜びになります神様は全ての人の神です神様は全知の神様ですですから違法人である私たち私たちですよここに生っ粋のユダヤ人がいないことは多分いないと思うんですけれども、えー、隠して私は実はユダヤ人だったという人いるかもしれないですけど多分いないと思うみんな違法人ですね多分おそらくはいで違法人なわけですけれども違法人である私たちも今イエス様に出会ってるわけじゃないですかそれは神様の恵みは私たちの想像を超えているから当時のゴリゴリのユダヤ人たちから考えると私たちが救いを得るなんてとんでもないことでしたけれども私たちほど偶像礼拝者で滅びろと言われてる人たちだったのにもかかわらず今イエス様を信じてるわけですね礼拝できるわけですねこんな罪深い私たちも救われたわけですねだから私たちのこう想像を超えて主が働かれるんだから私たちは神が清くするものを清くないと言ってはいけない。抽象的な思いではありません具体的には誰のことですか人は自分の思いでさばいてはいけない私はさばいてる人はいないですか私たちの行動は神のビジョンに沿った行動でしょうかそれとも自分の思いでしょうか神のビジョンと思い込んでいることは本当に御言葉に反していないでしょうか、御言葉を調べましたか、主を求めましたか、涙をもって祈りましたか、主との交わりがありますか、神のビジョンは本当に神のビジョンですか、確かめましたか、何度でも語ってくださいましよ、3度でも語ってくださいますよ。今日私たちに示されるコルネリオは誰ですか私たちは主の御言葉を具体的に体験していきたいと願います主の御心に従って主が福音を伝えなさいという人に今日も福音を伝える私や皆様となれることを主の皆によって祝福いたします神様は全ての民の神ですお祈りをいたします